0: Génesis 25 es el capítulo que nos presenta en la narrativa cómo Abraham fallece, el momento de su eh, muerte y posteriormente cómo es sepultado junto a su esposa Sara. También se presenta el momento en el que Dios hace el milagro en Rebeca, la cual también era estéril. Y entonces, eh, dada su esterilidad, ella concibe y da a luz hijos milagrosamente. Y entonces nace Jacob y Esaú. Posteriormente, el capítulo nos presenta algunos detalles de cómo ellos crecen, cómo van desarrollando sus particularidades, su personalidad. Y posteriormente llega ese relato tan conocido, tan famoso, en el que Esaú vende su primogenitura. Aquí vamos a pasar ahora a la lectura, vamos a leer el, el capítulo y vamos entonces al final a compartir algunas lecciones, algunas ideas prácticas que podemos tomar del mismo. Entonces vemos que Génesis capítulo 25 versículo 21 comienza diciendo lo siguiente Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medan, Madian Isbac y Sua y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Leumim e hijos de Madian Efa, Efer Anok, Abida y Elda todos estos fueron hijos de Setura, y abraham dio todo cuanto tenía a isaac pero a los hijos de sus concubinas dio abraham dones y los envió lejos de isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental y estos fueron los días que vivió abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Zoar, Eteo, que está frente a Marre, Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, adar tema Getur, nafis y sedema estos son los hijos de ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos Doce príncipes por sus familias y estos fueron los años de la vida de ismael 137 años y exhaló el espíritu ismael y murió y fue unido a su pueblo y habitaron desde avila hasta shur que está enfrente de egipto «Viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí termina el relato del, del texto bíblico y entonces ya yendo un poquito más a la reflexión, a las ideas que podemos sacar prácticas de este capítulo que son innumerables. Quiero que primero destaquemos la siguiente, y es el hecho de que Dios siempre cumple sus promesas. Dios había prometido en primer lugar a Abraham que de él nacería una gran nación. Sin embargo, su esposa es estéril. Ellos se ven ante esa incertidumbre. ¿Cómo yo tendré una gran nación si mi esposa no puede dar a luz? Entonces Dios milagrosamente, providencialmente cumple su promesa y le permite a Sara dar a luz. Posteriormente, de ese hijo de la promesa que es Isaac, vienen Jacob y Esaú, pero en las mismas circunstancias. Rebeca tampoco podía tener hijos. Sin embargo, aquí revela a Dios nuevamente su gloria y cumple su propósito. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre las cumple. Y de hecho, en muchas ocasiones, Él las cumple de maneras extraordinarias, de maneras extraordinarias misteriosas y de maneras que nosotros a veces no podemos entender y que escapan a nuestra capacidad. Porque Él en cumplir su propósito, al cumplir sus propósitos en nuestras vidas, muestra su gloria. Y por eso es que Él obra y hace milagros que escapan inclusive de nuestro alcance. Él se reveló milagrosamente a Abraham. Él se mostró, mostró su gloria a Isaac y también quiere mostrar su gloria ante nosotros. Al cumplir sus propósitos, al confiar y tener fe en Él, entonces eso nos permitirá ver su gloria. Es por eso que Cristo lo enseñó así. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él está buscando que nuestra fe esté en Él para Él entonces también revelarnos su gloria, mostrarnos su gloria, su gloria y obrar milagros en nuestro favor. Por eso te aseguro hoy que Él siempre cumple sus promesas. En segundo lugar, la segunda idea que quisiera compartir contigo es la siguiente. Nosotros debemos trazarnos un futuro de fe. Debemos aprender a desarrollar esa fe y con esa fe entonces mirar hacia adelante. Dios ha hecho muchas promesas de bendición para nosotros. Dios tiene ideales ha revelado una voluntad que es perfecta para todos nosotros. Y es por eso que él nos motiva a que el futuro, en lugar de ser una causa de miedo, en lugar de ser eh, una razón por la cual nosotros estar preocupados, que el futuro sea una motivación, que el futuro sea lo que veamos y que nos inspire cada día a vivir mejor un futuro junto a él, un futuro en el que él sea el que dirija las cosas, un futuro en el que él sea el que haga las cosas posibles. Por Él y por la fe que Él nos ha dado, podemos estar seguros de que podemos vislumbrar un futuro en el que nuestras condiciones actuales sean aún mejor, en el que el problema con el que estás viviendo se resuelva, en el que la enfermedad que te atormenta y que te quita la paz veas como en la sana, un futuro en el que puedas ver mejorar las diferentes condiciones en las que te encuentras que no están bien en el que tú puedas no ver quizás la crisis matrimonial que tienes ahora, sino un futuro en el que tú tengas un matrimonio conforme a su voluntad, restaurado, sano y saludable. Él quiere que tú contemples al futuro. Y por eso él le dio la oportunidad a Abraham y le dio la oportunidad a Isaac de ver milagros al obrar eh, sus nacimientos. Y por lo tanto, eso les daba a ellos una seguridad de que su futuro, Podía ser un futuro positivo, pero por la fe que ellos desarrollaran en él. El capítulo sigue mencionando cómo ellos crecieron y cómo se da el momento en el que Esaú menosprecia su primogenitura. Y esta es eh, otra lección que podemos eh, tomar en cuenta en esta ocasión. Cómo nosotros debemos valorar las promesas de Dios. Cuánto debemos valorarlas y no permitir que las circunstancias momentáneas, que las cosas que son eh, de momento nos quiten la vista de las que son eternas no debemos permitir que eso ocurra y eso solo es posible con la fe cuando caminamos por fe junto al señor cuando ese es nuestro único enfoque entonces las cosas que están a nuestro alrededor que son pasajeras pierden sentido pierden enfoque, pierden valor y todo el valor, entonces lo ponemos en lo que debe estar, que son las promesas de Dios y su voluntad. Es mi deseo que el Señor te bendiga hoy y al igual que Abraham y al igual que Isaac, tú puedas ser una mujer, un hombre de fe, que pueda confiar en el cumplimiento fiel de sus promesas y que también puedas vivir el presente con esperanza y con fe porque tu futuro esté trazado en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga mucho.